0: 146维拉克查人的末日。在本书中，我们提到，蒂华内科城当初原本是建立在地底卡卡湖畔的港市。那时，湖面比现在宽广的多，湖水也比今天深一百多英尺。目前仍残留的庞大港口设施、码头、和堤防，甚至被弃置在旧湖岸线下的大批石材、各种资料，都证明蒂华内科城当初确实是一个港口。事实上。根据波士南斯基教授大胆的估计，早在公元前一万五千年时，蒂华纳科城就已经是一个繁忙的港口。而依照他的推测，卡拉萨萨亚广场就是在那时兴建的。往后的五千年间，这个港口持续繁荣兴盛。在这段漫长的岁月中，它的位置一直是在地底咔咔湖畔，并没什么改变。在这个时期中，蒂华内科的主要港口设施坐落在卡拉萨萨亚广场西南边数百米，一个现在名为普马彭谷 （Pumapunko） 意为“普马门”的地方。波士南斯基教授在这里挖掘出两座人工疏浚的船坞，中间是一座真实的、庞大的码头，可供数百艘船舶同时装卸货物。建造这座码头时使用的石材，其中一块至今还遗留在附近。据估计，它的重量达440吨，其他石块的重量则在100吨到150吨之间。值得注意的是，许多巨石是用 I 型金属栓串联在一起。据我所知，在整个南美洲，只有蒂华纳科的建筑物使用这种器件技术。上回我探访古埃及尼罗河向导废墟时，也看见这种金属栓所造成的 I 型凹痕。同样耐人寻味的是。十字架符号出现在地华纳科古代港口的许多石板上，这个图徽一再出现，尤其是在通往普马门北边的路上。图形完全相同，线条简洁，构图匀称的双重十字架深深镌刻在坚硬的灰石上。即使根据正统历史学界的推算，这些十字架的历史也绝对不会少于1500年。换句话说。在第一批西班牙传教士抵达南美洲高原之前整整一千年，印第安人就已经将十字架镌刻在石头上，而那个时候他们根本不知道世界上有基督教这种东西。我们不禁要问：基督教徒究竟从哪里取得他们的十字架？依我猜，这个基督教徒会的来源不仅仅是耶稣基督受难的那个木头十字架，恐怕还有更古老的根源吧，例如。古代埃及人使用一个酷似十字架的象形文字来象征生命以及生命的元气，乃至于永恒的生命。十字架的符号是否发源于埃及？它有没有更古老的根源呢？我一面思索着这些问题，一面绕着普马门踱步。这座门矗立在数百英尺长的矩形广场上，附近有一座金字塔形的矮山，山上长满野草。一堆堆巨石散布在广场上，有如一盒被打翻的火柴。根据波士南斯基教授的说法，这个现象是公元前一万年左右发生的一场天灾造成的。这场可怕的灾难摧毁了地华奈课程。这场由地震引起的灾难，使得弟弟卡卡湖湖水暴涨，附近的火山爆发，造成弟弟卡卡湖的水平面暂时上升的原因，其中一个可能是。坐落在北边、地势较高的一些湖泊，防洪堤突然溃决，结果大量湖水犹如万马奔腾一般往下冲向地地咔咔湖。波士南斯基教授认为，摧毁蒂华纳科城的是一场大洪水。他举出的证据包括，在冲击层中，我们发现一些沼生植物、t a l o u d i s t r a n a c o m i n i a 等和人类的骨骸混合在一起，而这些人显然是死在大洪水中。此外，我们还发现一种古代鱼类的骨骼和人类的遗骸共同埋葬在冲击层中。此外，波士南斯基教授也发现，人类和动物的骨骸散布在成堆的石雕品、器皿、工具和各式各样的器物中。这些东西经过一番剧烈的震荡，全都破碎成一团，乱七八糟的堆在一起。只要在这里挖掘一条两米深的壕沟，你就会发现。洪水的威力是如此的可怕，它结合地震的力量，将人类和各种动物的骨骼送到这里，跟陶器、珠宝、工具和各种器皿掺混在一块。一层层冲击土覆盖着整个废墟，沙粒中混合着地底咔咔呼的贝壳，腐朽的长石和火山灰堆积在四周，遭绕着墙的地方。摧毁蒂华纳城的，果然是一场可怕的天灾。如果波士南斯基教授的估算正确，这场灾难应该是发生在一万两千多年前。此后，尽管洪水逐渐消退，高原上的文化不再兴盛发展，反而陷入了全面的、无可挽回的衰微。